0: Guten Morgen Linus! Guten Morgen Tim! Und ein 30C3 so? Läuft! Logbuch Netzpolitik, die 126. Ausgabe, live vom 31c3, wir sind nicht alleine, hallo.
1: Also ich hätte echt nicht gedacht, dass ihr, also dass ihr deshalb hier seid. <lacht>
0: die hauen doch bestimmt irgendwie gleich ab, oder so. wissen die nicht, wo es alle <lacht> eins ist? Ja, Linus ist noch ein bisschen äh, unpässlich, aber das wird sich sicherlich gleich finden. Der Rest ist, glaube ich, ganz entspannt, oder? Wir haben nämlich heute ein, ein All-Star-Team äh, versammelt und begrüßen äh, Thomas, Thomas Lohninger. Hallo. Grüß dich, Und genau, dein Applaus. Und es gibt noch ein Upgrade, nämlich André, André Meister. Hallo. Hallo. <lacht>
1: André musste sich gestern eine Stunde bequatschen, dass er kommt, weil er wollte eigentlich ein Talk
2: gucken. Ach, Talk gucken. Bist du nicht auch wegen Talks hier? <lacht> Lassen wir das. Wer
0: ist hier schon wegen der Talks? The Talk is a lie. Ja, man sagt immer nur so, ja, hier, oh, tolles Programm und so, ich gucke mir bestimmt zehn Talks an und so. Das macht man sich so ein bisschen wichtig und dann steht man an der Bar. An der Bar. <lacht> so ist das Kongressleben. <lacht> Ja, aber es gibt ja noch das Sendezentrum, da kann man auch äh, gepflegt abhängen und wir blicken hier auf ein äh, unübersichtliches Heer von äh, Zuhörern, das finden wir total super und ich habe so den Eindruck ihr habt den Podcast schon mal gehört. Ähm, ja, wo wir dann schon mal dabei sind, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem Kongress an. So, ähm, war irgendwas, ist schon mal irgendwas passiert? <lacht> es ist André. Es also ist ja der zweite Tag. Genau. Ist ja schon ein bisschen was gelaufen. Welchen Talk
2: verpasst du denn jetzt gerade? Den vom Invisible Committee. Äh, die Invisible Committee Returns mit Fuck Google. So viel weiß ich auch nicht dafür, äh, darüber, als was in der Ankündigung stand. Aber die das ist aber
1: relativ ausführlich. Das ist, glaube ich, die längste Ankündigung, deswegen, Aber
2: deswegen muss ich das jetzt hier auch nicht rezitieren, weil hier sind ja so viele Leute beim Kongress. Die haben ja den Fahrplan alle komplett gelesen und wissen, worum es da geht.
0: Naja, aber wir haben ja auch noch äh, A, Hörer jenseits des Kongresses. Die nicht auf dem Kongress sind? Ja, wir strömen ja hier direkt ins Netz. <lacht> Ja und du weißt ja, Podcasts werden auch in 500 Jahren noch gehört, insofern und
2: alle Talks auch. ich habe den Talk genau. ja noch nicht gesehen, deswegen kann ich leider nicht so viel darüber sagen auf jeden Fall, das Invisible Committee sind ähm, das ist so ein bisschen verschwommen, ich habe auch nicht so viel Ahnung von Frankreich aber es gab vor zwei, drei Jahren eine Anklage gegen neun linke Aktivisten und Aktivistinnen in Frankreich, die nennt sich die Tarnak-Neun, da ging es glaube ich um Atomproteste. Einem von denen wurde auch noch vorgeworfen, die anarchistische Streitschrift äh, Der kommende Aufstand äh, geschrieben zu haben und die melden sich jetzt zurück, obwohl noch äh, diverse Terrorverfahren laufen und haben ihre Kritik an Gesellschaft, Kapitalismus und der Moderne jetzt auch auf die Digitalwelt äh, aufge äh, ja, erweitert und und äh, vor allem die Kritik, die kommen zurück mit einer Kritik, fuck Google. Mehr weiß ich auch nicht, das war das TLDR des Talks. Aber Linus hat mich ja songs verpflichtet, Podcasts zu machen. Deswegen werde ich irgendwann das Recording schauen müssen. Ich auch. Wenn ich mal dazu komme. Na, heute Nacht? Ja, genau. Aber wir haben ja... An, ja, an haben der Bar. <lacht> das geht hier ja immerhin.
1: Wir haben ja nicht nur Bombenleger-Talks geguckt. Wir haben ja auch das Zentrum für
3: politische Schönheit geschaut. Hast du das auch mitgeschaut, äh, Thomas? Von remote auf meinem Telefon noch im Hotelzimmer, aber ja. Ähm, an der Bar. An der Bar, genau.
0: Lebt sich äh, gar nicht so schlecht als Netzpolitiker in diesen Tagen. <lacht>
3: <lacht> Jetzt auch mit Sauna. Äh, nee, aber äh, mir gefällt das irgendwie, dass, dass so äh, Aktivismus und Kunst zusammengewürfelt wird. Also ich glaube, das war ja auch ein bisschen so die Absicht bei, dem, bei der Keynote von Alec Empire, ich glaube, da ist es eher schiefgegangen, aber das mit dem Zentrum für politische Schönheit war äh, schon sehr der inspirierend. Genau, <lacht> sehr, sehr strukturiert. Ja, also auch eine,
1: eine wärmste Empfehlung, das Zentrum für politische Schönheit. Haben wir noch weitere warme Empfehlungen der bisher stattgefundenen Talks?
2: Ich kann den Talk von Alex haldermann empfehlen. Der hat über E-Voting äh, im Allgemeinen und E-Voting-Systeme, Internetwahlen äh, in Estland berichtet und das ist aus verschiedenen Perspektiven ziemlich spannend. Wir hatten ja hier vor vielen Jahren die Debatte um Wahlcomputer, Wahlmaschinen in Deutschland, unter anderem mit großer Hilfe von Rob und dem CCC, die Wahlcomputer in Deutschland wieder verabschiedet, weil die eben keine gle äh, gleichen freien und geheimen Wahlen gleichzeitig garantieren können. Estland macht das mit Internetabstimmung, so jeder an seinem Rechner zu Hause per App. Äh, klingt verrückt, die stehen total drauf, äh, die haben das halt einmal auseinandergenommen genommen und äh, die haben auch jede Menge Kritik, dass das eben durchaus hackbar ist, im Gegensatz zu, ja, wie die Befürworter äh, immer beteuern. Und dass man das eben nicht als IT-Projekt einer Regierung mit so ein bisschen Security rangeflanscht sehen muss, sondern eben als, äh, naja, das Wort kritische Infrastruktur klingt immer so bescheuert, das klingt immer gleich nach Cyber, äh, aber durchaus nach Threat-Level, man hat es mit anderen nation state actoren zu tun und gerade Estland, äh, wo angeblich Russland schon mal Banken für mehrere Tage lang gededost haben soll. Da fragt man sich das schon, ob die sich das mit den Abstimmungen im Internet so weit überrascht haben. Haben wir noch eine kleine Überleitung? Der neue ein neuer EU Digital Vizekommissar, der Herr Ansip, der kommt aus Eng äh, der kommt aus Estland und der steht da total drauf. Und der ist der Chef von Oettinger und der ist für Digitales zuständig. Auch die haben da auch einen Personalausweis mit Identifikation und Signaturmöglichkeiten, den da alle nutzen, im Gegensatz zu Deutschland. Und der, der findet das alles total toll und der hat bestimmt voll die Initiativen und äh, Ideen, das auch auf EU-Ebene umzusetzen. Mhm. Wir werden, wir werden sehen, was da noch kommt, was, welche Fights, die wir gedacht haben, die wir vor fünf Jahren gewonnen haben, wir dann nochmal auf EU-Ebene neu beginnen müssen.
0: Worüber, wie, wie machen die das? Wie stimmen die da ab? Also was, was benutzen die da konkret? Die
2: laden sich eine Software runter.
0: Auf Ihren Windows-Computer. Auf
2: Ihren Windows, auf ihren nee, es gibt auch für Apfel-Computer und Linux und weiß ich nicht, es gibt bestimmt auch per App und dann kriegst cross du irgendwie, kriegst du irgendwas an, ja, dann kriegst du ein PDF aus äh, PDF zurück und das lädst du dann irgendwie wieder hoch und das wird dann mit deinem Personalausweis Signatur signiert und dann verschlüsselt und dann kommt das auf so einen Server. Ich kann dir einen Talk empfehlen, gibt es wie alle anderen ähm, auf, als Recording. Und er hat nebenbei auch noch über Wahlcomputer in Indien und auch die ersten äh, NEDAP-Systeme äh, äh, in Holland und auch die Diebold-Firma äh, in den USA. Der hat so einen kleinen Rundumschlag gemacht mit Betonung auf von Wahlmaschinen, Wahlcomputern weg auf Internetvoting dann in Estland. Ich glaube, dieses Thema
0: das wird uns auch nicht verlassen so schnell. Ne?
2: Na, Er hat, glaube ich, einen
0: ziemlichen Krater hinterlassen.
2: Ja, bei uns. Aber da draußen gibt es noch andere Leute, die politische Entscheidungen treffen und die sind die noch nicht, nicht noch immer auf alle auf Netzpolitik
0: Kongress. hören. Shame on you, shame on you.
2: Sollen wir nur politische machen oder sollen
1: wir auch über Starbucks äh, biometrische Systeme sprechen? Wir können hier über alles reden. Wir sind freie äh, Menschen. Äh, ein sehr unterhaltsamer Talk von Starbucks, der äh, sich mal ein bisschen mit der mit der größeren Auflösung von Kameras heutzutage auseinandergesetzt hat und geprüft hat, was für ein Objektiv man denn braucht, um aus der ersten Reihe bei einer Bundespressekonferenz einen Finger von, ähm, ein, ein Foto von dem Finger von Ursula von der Leyen zu machen, um damit einen reproduzierbaren äh, Fingerabdruck herstellen zu können und hat dann ähm, im Laufe seines Talks den Fingerabdruck von Ursula von der Line release.
0: Aber wie hat er denn verifizieren können, dass das jetzt auch wirklich, das, also dass es so identisch ist, dass es wirklich auf ein mit ihrem richtigen Finger trainiertes System auch anschlägt?
1: Gehst du hin? Nein, er hat <lacht> es hat einfach auch nochmal an sich selber ausprobiert und dann konnte er es ja quasi testen. Also er hat, ist nicht so, er hat seinen äh, eigenen Fingerabdruck auch Man noch kann auch von sich selber Fotos machen, so. wenn man Freund, ist So ein Selfie,
0: äh ja, sag das doch gleich. <lacht> man, muss schon, man muss jetzt auch schon ein bisschen so in der Trennsprache bleiben. Okay, also so ein Finger-Selfie. <lacht> Finger Finger-Selfie. Finger-Selfie ist
1: das neue äh, Passwort
3: 123. <lacht> Ja,
2: noch Talks
0: Hast du noch was gesehen oder bist du hier irgendwie Er ist aufgeregt, er hat noch seinen
2: eigenen Talk <lacht> Aber, aber, Nein, diesen, aber dieser, hab, hab dieser
0: Hack, Dieser Hack, der, der, der hat mich ja heute Morgen in meinen Schlaf gebracht, weil mich wieder irgendeine so Presse so eine verzweifelte Pressequelle oh, Ich brauche unbedingt einen Ansprechpartner hey, Nicht ans Telefon, ich so, kann äh, ich nicht wecken Könnt ihr schon um 11 Uhr anrufen <lacht> Das ist Kongress
1: also ich habe äh, SWR-Info für morgen auf halb acht äh, runtergehandelt.
0: Die wollten zehn vor sieben. <lacht> hey, Bis doch gleich. Freunde.
3: Oh Gott, äh, naja, da macht man was mit. So, aber ich habe dich unterbrochen. Nee, ähm, die Deutschstunde war wieder toll. Also Mahas Vortrag. Ja. Ähm, der hat sich ja wieder mal ähm, was, was äh, Linguistisches angeschaut. Also ich glaube, es war die digitale Agenda, die er analysiert hat. Um um. Einiges zu holen. Das, das ist das. Also, ich, ich, ich bewundere ihn auch immer wieder, äh, mit, mit welcher stoischen Ruhe er da durchgeht. Also, man wünscht sich ja immer so einen Deutschlehrer, eigentlich, ja? der, der, der mit so viel äh, Wissen und gleichzeitig aber auch mit so einem ganz schwarzen, zynischen Humor an, an Dinge rangeht. Ich glaube, da hätten wir alle viel mehr Spaß in der Schule gehabt. Ja, wie Marcel Reich-Ranitzki immer so schön sagte: <lacht> Wie sind Sie als Kritiker, muss ich mich mit so viel Dreck befassen? Ach. Ja.
0: ja, viele gute Leute sind dieses Jahr Ja, Einstock. aber Zynismus hilft ja, merkt man ja regelmäßig, um sich so ein bisschen ähm,
3: durchzuwalken ja, durch diese ganze Themenlandschaft. Ansonsten, was äh, mich eigentlich am meisten begeistert hat, war kein Talk, sondern ein Film, also Citizen Four. Äh, ah, den von Laura Portras. Genau.
0: Wie spricht man das eigentlich Portres. richtig aus? Poitras ja äh,
3: das das war ich habe ihn zum ersten mal hier gesehen und das war wirklich äh, ja zeitgeschichte also wenn man sich den anschaut das ist ja eine reale dokumentation von etwas das das mal in geschichtsbüchern stehen wird hoffentlich und äh, dass man wirklich diese momente miterleben kann äh, wie diese informationen rausgekommen sind und vor allem wie das menschlich alles abgelaufen ist äh, das ist schon wahnsinnig und vor allem ähm, ihr, der Portress ist auch nochmal zu danken, weil sie auch diejenige war, die Snowden am Anfang geglaubt hat, als er nur irgendein Citizen vor, irgendein Nickname war, der sie per E-Mail kontaktiert. Äh, sie ist da diejenige gewesen, die einfach rational geblieben ist und die äh, einfach so weit mitgedacht hat, bis, ihnen, bis ihr klar war, hey, okay, da ist wirklich was dran, ich reise jetzt nach New York, ich, ich glaube den Typen einfach mal. Und hätte sie das nicht getan, wer weiß, wie die Geschichte ausgegangen wäre.
0: Ja, kann man froh sein, dass sie nicht schon CCC-Mailinglisten abonniert hatte. Dann müssen wir wahrscheinlich schon so ein bisschen. <lacht> ah, was ist das denn jetzt schon wieder? <lacht> Spam. Ja, aber dieses ganze Filmmaterial, was sie verwendet hat, das hat sie quasi ab dem, ist das so ab dem ersten Kontakt schon ja. entstanden? Also sie ist quasi direkt
3: mit Kamera angereist und hat gleich. So im Hongkonger Hotelzimmer. Ähm, hi, my Name is Edward Snowden. I go by Ed. Also wirklich vom. vom so ziemlich ersten Moment oder ersten Tag an mhm. und äh, das ist schon bemerkenswert vor allem eben auch weil es äh, versucht so ein bisschen das was medial danach passiert ist auch noch mit reinzunehmen also wie hat das die die Welt und die Diskussion verändert und ähm, das ist jetzt nicht der Film der die ganzen Details der Revelations erklärt aber er, er er schafft es irgendwie so dieses grundsätzliche Prinzip von dem Ganzen, was Snowden uns gebracht hat, äh, zu vermitteln. Und deswegen glaube ich auch, dass das super für Schulklassen wäre oder für irgendwie so politische Bildung. Ähm, weil ich glaube, wenn der Film es nicht schafft, dass Leute anfangen, drüber nachzudenken, dann schafft es eh nichts mehr.
0: Was hast du denn für einen Eindruck von Snowden? Also hast du irgendeinen Eindruck von Snowden bekommen,
3: den du so noch nicht hattest? Ja, einen sehr menschlichen. Also... Ähm in der Hinsicht war es fast ein Helden-Epos, weil er da ja schon auch sehr klar erklärt, wieso er das getan hat und was für ihn die Beweggründe waren und solche Menschen kann man sich nur wünschen, ich meine, das, das hat schon irgendwie auch was Märtyrermäßiges das reflektiert auch so ein bisschen, aber für ihn ist es halt wirklich einfach eine Entscheidung ich, ich will, dass die Welt besser wird insofern mache ich das jetzt auch für mich, dass ich mein ganzes Leben und meinen Beruf und meine Familie riskiere äh, damit die Welt das weiß. Das ist so irgendwie das, das I-Tüpfelchen und äh, ich denke auch, wäre der Film irgendwie ein bisschen früher erschienen, dann wären diese ganzen Snowden-Geschichten auch vielleicht bewusster reflektiert worden. Dann hätte man da vielleicht irgendwie mehr, mehr Sinn draus machen können, weil mir ist es zumindest oft so gegangen, du wirst einfach weggeschwappt von so viel Information, alle paar Wochen wieder eine neue große Revelation.
1: Aber es gibt ja eine relativ fundierte Kritik an dieser ganzen äh, Fokussierung überhaupt auf eine Person, egal welche es ist. Und ähm, wir haben ja bei Wikileaks gesehen, was es einer Sache schaden kann, wenn man sie halt zu sehr an eine äh, Person bindet oder vor allem, wenn man die gesamte Glaubwürdigkeit und Seriosität des Unterfangens äh, an den Ruf einer Person bindet, die diesen Ruf dann ähm, relativ nachhaltig ruinieren kann. Ähm, insofern... Also ich habe den Film noch nicht gesehen, weil ich mir gedacht habe, ach komm, der läuft ja beim Kongress. <lacht> <lacht> Wir sind aber leider dann nicht reingekommen. Aber ich, also ich weiß, ich bin mal gespannt. Also ich habe den Film nicht gesehen, aber gerade dieses diese Helden epos geschichte weiß ich gar nicht, ob das unbedingt so sein muss. Also würde ich vielleicht gar nicht unbedingt ich stimme, so sehen.
3: Ich stimme dir zu, wenn es Kampagnen und Themen geht, man muss die die Sache immer von Menschen trennen und Menschen sind weil das leichter fehlbar. Aber wenn sie eben nicht scheitern, wenn sie schaffen, irgendwie sich äh, auf die Dinge zu konzentrieren, dann ähm, dann können sie auch ein wahnsinnig wichtiges Vehikel sein, um die Geschichte zu erzählen. Weil du musst eine Geschichte halt einfach für uns Menschen immer mit äh, anderen Menschen, mit Personen erklären.
2: Ja, ich bleib dabei. Wir äh, möchtest
3: lieber Themen statt Köpfe haben. Ja, das statt ist Köpfe. ein sehr erfolgreiches
2: <lacht> Konzept, wie wir wissen. <lacht> aber einen Satz möchte ich auch noch zum Film sagen. Ich habe den zwar gestern nicht gesehen, dafür aber auf der Premiere im November. Deswegen ist es schon ein bisschen her. Aber das war gar nicht die Intention von Laura, irgendwie den Snowden zu porträtieren, weil der Film ging auch gar nicht erst mit Snowden los im Hotelzimmer, sondern sie hat schon ein Jahr vorher gefilmt. Sie hatte Jake via Security Workshops gemacht, gefilmt, mehrere. Die hat sich mit Leuten vom CCC getroffen. Sie hatte mit den Whistleblowern Thomas Drake und Bill Binney schon gefilmt. Und sie war schon dabei, einen Film über, über weltweite Überwachung durch Geheimdienste und Whistleblower zu machen. Und dann kam Snowden und hat sie kontaktiert. Und das hat natürlich den kompletten Film auch nochmal über den Haufen geworfen deswegen sind da so ein paar Szenen drin, die auch nicht so wirklich, die, die, die für mich nicht so wirklich gepasst haben. Ich wusste, dass sie schon vorher gefilmt wurden und dass ich schon immer auf der richtigen Seite war und sowas machen wollte. Aber mit diesem Welt-exposed-Whistleblower, äh, der da plötzlich ein Jahr lang die Medien dominiert, äh, man merkt den Film an, dass sich da so ein bisschen was verändert hat. Aber ich habe auch mit ihr gesprochen, diese Personalisierung äh, ist natürlich immer ein schwieriges Thema. Das andere Problem als Filmemacherin oder Filmemacher ist halt... Es gibt keine Bilder von weltweiter Überwachung. Wir sehen es ja in der Tagesschau, dann kommt dann wieder irgendwie das Reck mit irgendwelchen Glasfasern und RJ45-Steckern. Äh, wenn die Überwachung bebildert wird. Und da gab es halt das erste Mal eine Person, zu der auch weltweit das so ein bisschen zugeordnet werden konnte. Laura würde sich wünschen, Bilder da, äh, davon zu haben. Dann ist sie extra noch nach Utah gefahren, hat dieses äh, Data Center äh, dort gefilmt und so. Sie hat schon versucht, Bilder zu finden, wo es nur geht, aber dann im Endeffekt die Stimmung in den zwei, drei intensiven Wochen dort eingefangen. Äh, ich finde den Film auch... Äh, sehr gut, ist schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe, aber für mich ist da so ein bisschen diese, dieser Knick von, eigentlich wollte die schon das schon vorher machen und dann kam dieses Noten und hat alles verändert. Das habe ich den wo, Film wo angemerkt. Wo warst du denn da, dass du den gesehen hast? Äh, in Berlin war im Kino International Premiere im November und seitdem läuft er auch in Kinos. Man kann den auch kein Geld bezahlen und in so große Häuser gehen und da wird er gezeigt. Und die verkaufen wow. Popcorn. <lacht> Popcorn. <lacht> Jetzt auch mit Popcorn. Äh,
0: super. Ja, nee, ich hatte noch keine Zeit gefunden. Und ich dachte mir auch, läuft ja auf dem Kongress. <lacht> <lacht> Man kommt ja zu nix hier. Ja. Ja, dann wollen wir uns nochmal mal den Themen des Jahres widmen. Genau.
1: Wir, ja, müssen, wir müssen mit einem kleinen Bruch anfangen, weil wenn, wenn Thomas auf einer Bühne ist, dann ist natürlich ein Thema nicht weit und das ist die Netzneutralität, zu der er gleich dann ja auch hier noch ein Referat halten wird. Referat. <lacht> Stimmt, du bist ja gleich dran, ne? <lacht>
3: pack ja, ja,
0: mal deinen Talk.
3: Ah, okay. Ein bisschen spoilern. <lacht> äh, ja, also im, im Talk geht's es eigentlich, ähm, ich halte ihn gemeinsam mit ähm, Reo Zengo von Bits of Freedom. Der wird so über die niederländische Situation sprechen. Die haben ja schon ganz lange ein irrsinnig gutes Netzneutralitätsgesetz. Und er wird so irgendwie aus der Praxis berichten, ähm, was denn dann doch noch die Probleme damit sind. Und äh, ich fokussiere mich natürlich auf das, was wir im letzten Jahr in Europa gemacht haben. Also was ist alles äh, bei Safety Internet passiert damals und ähm, wie geht es dort weiter vor allem, weil wir sind ja noch nicht fertig, obwohl das Parlament äh, für Netzneutralität gestimmt hat, müssen wir immer noch durch den Rat. Und da schaut es gerade leider ziemlich beschissen aus, weil Deutschland jetzt im Dezember nochmal einen Vorschlag gemacht hat, der so auf ganzer Linie eigentlich das ist, was äh, die Industrie sich wünscht. Und wirklich, äh, ich, ich habe da auch schöne Vergleichstabellen, äh, wo ich mal alle Gesetze, die mir untergekommen sind, äh, miteinander vergleiche und gegenüberstell. Und Deutschland hat es wirklich geschafft, äh, in jeder Kategorie so ziemlich das Schlechteste abzuliefern, was man bis jetzt gesehen hat.
0: Yay, Deutschland!
3: Äh,
0: Deutschland, Deutschland. Ähm, die ist wenigstens, wenigstens verlassen. Ja. Ja, aber bitte. Wir belegen auch einen stolzen letzten Platz hier in der Glasfaservernetzung. Super, läuft alles richtig Nein, spitze. Aber die Netzneutralität wird doch
1: jetzt abgeschafft, damit wir Glas kriegen. Das,
3: ja, das ist der Deal. Super. Sicher. Wir haben, wir haben jetzt Regulierungsferien. Es, äh, die dürfen einfach machen, was sie wollen und dürfen sich auch gegenseitig aufkaufen, sodass wir nur noch vier große ASBs in Europa haben. Aber dafür haben sie hoch und heilig versprochen, wenn sie die Netze ausbauen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was im Hintergrund... Äh, also, wir pflanzen
0: auch Bäume, wenn ihr alle
3: aufhört zu atmen. Ja? So also ein bisschen. Mhm. Also so. Wie äh, war dieser Spruch nochmal? Die Netzneutralität aufzugeben, um ein besseres Netz zu bekommen, ist wie das Bild zu verkaufen, um sich einen besseren Bilderrahmen leisten zu können. Und wir haben halt jetzt das Problem, dass dieser Vorschlag von Deutschland, Deutschland ist in der EU einfach ein sehr starkes Land und es gibt auch andere große Länder, die das leider ähnlich sehen. Das heißt, es wird ein schwieriger Kampf, aber es gibt so die gute Seite, das sind in dem Fall die Niederländer und die Polen, die sich zusammengetan haben und einen irrsinnig guten Text auf den Tisch gelegt haben. Und ja, jetzt geht es halt einerseits darum, ob es vielleicht in Deutschland nicht doch nochmal äh, genügend zivilen Ungehorsam gibt, dass sich die vor allem die Sozialdemokraten da nochmal umorientieren, weil Sigmar Gabriel ist eigentlich fürs Wirtschaftsministerium dort am Tisch im Rat. Und, ähm, Sehr prinzipientreuer Politiker kann ja nichts schiefgehen. Ja, <lacht> du, äh, ich bin Österreicher, ich, ich weiß eigentlich, wie das <lacht> läuft mit großen Koalitionen. Aber äh, ja, wie gesagt, äh, ich hoffe halt irgendwie, dass man da innerdeutsch noch was tun kann. Ansonsten im Rat wird es halt wirklich ein schwieriger Fight. Warum denn Polen und Holland? Pff, äh, naja, die Niederländer, das ist klar, die ähm, hatten da mal eine Debatte. Da ist die Bevölkerung sensibilisiert für dieses Thema. Die haben auch ein Gesetz, wo sie stolz drauf sind, was sie nicht verlieren wollen. Seit 2010 oder seit wann haben die das? 11, 12, 12, 12. ist auch so im Sinn, ja. Und äh, die Polen, das ist eine gute Frage, ähm, also wann die Polen hüpfen und wann die Polen irgendwie gute Netzsachen machen, äh, das kann keiner wirklich vorhersagen, aber wenn sie sich mal was in den Kopf gesetzt haben, dann, dann sind sie eigentlich recht durchsetzungsfähig und äh, sind vor allem eben halt auch die kleinen Länder, die äh, erkannt haben, dass ihnen so eine Regulierung überhaupt nicht helfen würde, weil deren, deren ISPs sind die ersten, die aufgekauft werden und dann hast du halt nur noch den, den Mutterkonzern, der dir die Politik diktiert. Also es wird in Europa spannend, in den USA natürlich auch, weil Obama sich ja jetzt auch für Netzneutralität geäußert hat, ähm, sehr stark sogar. Ähm, das hat zwei Seiten, weil einerseits gut, ja, äh, das heißt mal, wir haben nochmal einen starken Fürsprecher für dieses Thema. Und ich würde das ähnlich einsortieren wie diese äh, letzte Policy bezüglich äh, Abschiebungen, die er gemacht hat, wo ja auch äh, sehr viele illegale Migranten in den USA legalisiert wurden nachträglich. Ähm, das ist so ähnliche Symbolpolitik. Ähm, ich meine, bei, bei den Legalisierungen der Aufenthaltsbewegungen war es sogar ein wirklicher realer Impact. Bei Netzneutralität hat er sich nur politisch geäußert. Es obliegt der Regulierungsbehörde, das zu entscheiden. Also im Moment hat er noch gar nichts getan. Ja, und vor allem hat
0: er ja überhaupt gar keine Mehrheiten mehr. Also auch diese, dieser Vorstoß in der Migrationspolitik war ja nicht wirklich ein Gesetz, sondern sozusagen das, was er so per Präsidentendekret durchgedrückt bekommt, ohne jemand fragen zu müssen. Und was da so ab Januar mit äh, der Republikaner-Mehrheit äh, in beiden Kammern, also Kongress und äh, was Repräsentantenhaus, was da noch von übrig bleibt, da mache ich mir
3: nicht so viele Illusionen. Und das, das sehen wir aber auch bei Netzneutralität, weil Ted Cruz hat dann ja auch sofort gesagt, Netzneutralität ist Obamacare für das Internet. Also dadurch, wunderbar. Ähm, es gibt da auch einen schönen Comic dazu, der das nochmal schön aufdröselt für Ted Cruz. Aber wir wir sehen halt ein Backlash. Also alles, was Obama jetzt macht, wird von den Republikanern einfach ins Gegenteil verkehrt. Und, und falls mal wieder ein republikanischer Präsident kommt, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass genau das Gegenteil von dem, was Obama mal wollte, dann auch wirklich gesetzte Politik ist und Parteilinie. Das befürchte ich so ein bisschen. Wir haben merkel -Care. Nachhaltig. Ja, sehr nachhaltig. <lacht> War <Schwarze> zu Null. <lacht> ja. Ein äh, Zuletzt, worüber ich auch noch in einem Talk reden will, und das ist vielleicht ein bisschen ein streitbares Thema, ist so irgendwie Global South und Wikipedia Zero. Ähm, das ist nämlich auch ein Thema, was, was äh, sehr wichtig geworden ist im letzten Jahr. Ähm, ich glaube, wir haben eh schon mal einige Male über Wikipedia mhm. Zero gesprochen. Aber der Grund, wieso ich das jetzt auf die Agenda hebe, ist, weil äh, die Wikimedia Foundation sich aktiv in Chile eingesetzt hat dafür, dass das dortige Netzneutralitätsgesetz aufgeweicht wird. Ach. Das heißt, die Foundation geht in ein anderes Land, um dort Bürgerrechtsgesetzgebung aktiv aufzuhebeln, damit sie ihr eigenes Produkt, ihr Wikipedia Zero, dort durchbringen können. Wer ist denn das dann? Ist das immer Jimmy Wales oder sind da
0: mittlerweile auch noch andere Leute unterwegs? Da
3: ist ein Team von Anwälten, die in den Staaten sitzen, für die Foundation arbeiten und die als einzigen Job haben, Wikipedia Zero voranzubringen. Das sind teilweise auch Leute mit sehr komischen Einstellungen zum Thema Netzneutralität. Ich war da mal in London auf der Wikimedia und habe mit denen gesprochen. Ähm, mein Eindruck ist, dass da auch so ein kleiner Graben ist zwischen den Leuten in Wikimedia und der Wikipedia Community, die das durchaus sehr kritisch sehen. Aber die sind halt alle abhängig von der Foundation. Die hat die Markenrechte und die sitzt eigentlich am Geldhebel von den ganzen lokalen Chapters. Und innerhalb der Foundation gibt es halt überhaupt keine Prozesse, äh, wie man sowas abstimmen könnte. Das ist nicht demokratisch. Ähm, die haben irgendwie angefangen, Policy zu machen mit den, mit den ähm, Akta-Blackouts und, und äh, diesen Geschichten damals und haben aber überhaupt nicht die Strukturen, politisch zu agieren. Ähm, ist ein größeres Thema, ich will auf jeden Fall mal anschneiden und das, das ist so grob, worüber wir im Talk reden werden. Okay. Du bist wann? Äh, 21.45 heute Saal, äh, Saal G, Tag 2. Tag 2 ist heute hm.
0: Gut, ich denke, wir müssen auch noch mal so ein bisschen über die äh, Geheimdienstproblematik äh, äh, sprechen, die sich dieses Jahr besonders äh, in Deutschland abgezeichnet hat. Du hast ja da viel Zeit drauf äh, gelegt, André, mit der Beobachtung des NSA-Untersuchungsausschusses. Wie viele Sitzungen hast du jetzt beigewohnt und wie viel davon
2: live bloggend alle bloggend, alle... Mitgemacht. Keine Ahnung, das waren so ungefähr 9, 8, 9, 10, wo ich da war. Einmal war ich auf der Fusion. Einmal war ich. <lacht> Betriebsurlaub. <lacht> <Betriebswillow. lacht> Thomas war auch da. Nein. <lacht> Nein! Ach so, das war dieses andere Wochenende. Ähm. <lacht> <lacht> einmal hat mich Wetter vertreten und einmal hat mich Anna vertreten. Ich bin ja auch nicht allein in Netzpolitik oder irgendwie äh, Geheimdienstblogger, aber ich habe mir noch eine Rückfrage an euch. Machen jetzt einen Rückblick oder einen Ausblick? Ihr wollt sowohl als auch. Ja, deswegen habe ich das Thema wieder mit hier reingenommen. Ich bin jetzt nicht nur der Typ, der mit dem NSO-Hut -Rum, äh, rumrennt. Ich habe noch andere Hüte, aber so, ja, der, den, den du hast, ist sehr schick,
1: sehr schick. Formschön. Ja? Schön. Sehr
2: auch. schön, dass ihr das auch sagt. Mhm. Jedenfalls, wenn man in, wenn man auf das Jahr, auf das letzte Jahr zurückblickt oder auf das nächste Jahr blickt oder wenn man eigentlich irgendwas mit Internet macht, dann muss ich da wieder den Sascha Lobo zitieren, wenn wir über Internetpolitik, Digitalpolitik, Netzpolitik reden, dann kommen wir nicht drum hin, den Tyrannosaurus Rex Ausbeat im Raum, ja, den können wir nicht einfach ignorieren. Das Problem ist, unsere komplette digitale Welt wird voll überwacht und es passiert immer noch nichts. Jetzt sind wir hier mit dem Motto in New Dawn und dann steht bei Spiegel Online, jetzt geht's endlich los, wir rufen dazu auf, Jetzt geht's
0: los. <lacht> ja, vielleicht sollte man das mehr mal in so Fußballhymnen äh, umformen, um ein bisschen Impact zu erzeugen.
2: Ich hatte heute noch einen Tag ähm, versucht anzugucken, den von James Bamford, US-Journalist, der schon seit 30 Jahren über die NSA schreibt, äh, als sie noch No Such Agency hieß. Der hat schon mit Büchern wie The Puzzle Palace äh, ja, Enthüllungen über die NSA gebracht. Äh, da ja, waren die meisten von uns noch... Flüssig. Ja, und außer Tim war hier noch niemand im Internet. Der ja, aber war aber der Einzige, der ist ganz alleine da drüben. Wir hatten ja nichts. Und ja, da, da frage ich mich dann schon: dann kommt der erzählt, ja, ich habe es ja vor 30 Jahren schon mal gesagt, dann ist er hier Kasper Bauden und erzählt auch, das mit den Prisen habe ich vor drei, vier Jahren schon gesagt und mir hat niemand zugehört. Da frage ich mich dann schon, wir haben jetzt so einen Untersuchungsausschuss. Der übrigens nicht NSA-Untersuchungsausschuss heißt, sondern Geheimdienstuntersuchungsausschuss, Hab den gerade mal umbenannt. Äh, geht ja auch um den BND. Aber dann erzählt er, ja wir hatten das Church Committee äh, in den 70er Jahren in den USA, nachdem das Citizens Commission to Investigate die FBI in einem FBI-Büro eingebrochen ist äh, und jede Menge Papierdokumente rausgetragen hat und dann das erste Mal äh, aktivistisch, slash äh, an die Presse gewandt hat, um zu enthüllen. Was in den 70er Jahren alles gegen linke Aktivisten, gegen Frauenrechtler, gegen Black Activists, äh, gegen vermeintliche Kommunisten äh, für Mittel von den Diensten und ja von den Geheimdiensten und äh, Federal Police eingesetzt wurden. Zersetzungen bis hin zu Briefe an Martin Luther King mit, nimm den Nobelpreis nicht an, sondern äh, bring dich vorher selber um und so. Das hat das FBI gemacht. Und da gab es einen Skandal, da gab es öffentliche Berichterstattung und dann gab es einen Untersuchungsbericht und die haben dann... Äh, das sogenannte Church Committee von Senator Frank Church, die haben einen Abschlussbericht geschrieben und da drin steht, also wenn die das so dürfen, was die da machen, dann haben wir keinen Platz mehr, wo wir uns verstecken können. Dann ist das eine allmächtige Geheimdienstmaschinerie. Das war in den 70ern. Danach ist alles viel schlimmer geworden. Und dann kam das Internet, nach Tim auch zu allen anderen und dann haben wir den Echelon, dann, dann haben wir, dann hat äh, unter anderem James Bamford, aber ein paar andere das Echelon-Spionage-Netzwerk Ende der 90er enthüllt und wir haben gedacht, okay, die überwachen einmal alles in der kompletten digitalen Welt. Dann gab es einen Untersuchungsausschuss vom Europaparlament und da stand drin, die überwachen einmal alles in der digitalen Welt und wenn wir nicht aufpassen, dann ist es echt zu spät. Ein paar Wochen später war 9-11 äh, und dann ist alles noch viel schlimmer geworden. Also, wir haben jetzt unseren Helden Whistleblower mit schicken Filmen. Wir haben einen Untersuchungsausschuss und jede Menge Presse. Aber ich hoffe, ich hoffe, dass sich die Geschichte nicht nur als Farce und Tragödie wiederholt, äh, sondern dass wir tatsächlich auch mal, dass es nicht noch schlimmer wird, nachdem der Untersuchungsausschuss irgendwann mal einen Abschlussbericht gemacht hat, sondern dass hier ein New Dawn, ein neuer Aufbruch beginnt und wir gemeinsam alle Wege äh, entwickeln können, wie wir tatsächlich mal rauskommen. Denn, Ganz ehrlich, nur mit dem Ausschuss wird das nicht passieren.
0: Was ist denn so deine These? Was ist denn so deine aktuelle These, warum es alles nicht verfängt? Also bewegt sich keiner, weil die alle irgendwie, weil irgendwie jemand hinter ihnen steht und sagt: Don't move.
2: Das ist extrem spielschichtig. Geheimnisse sind Machtinstrumente und wenn man die Macht hat, dann will man die auch nutzen, weil das ist einfach und hilfreich und tatsächlich, wenn, wenn man Mächtiger Politiker ist, braucht man Macht zum Durchsetzen. Dann hat man eine Polizei mit Gewaltmonopol. Dann hat man eine Armee für Außenpolitik. Dann macht man Politik auf dem Parkett. Aber dann hört man auch die anderen ab. Das machen alle so. Äh, deswegen haben da auch die Amis gesagt, Jetzt ja, Merkel mit ihrem Telefon, die soll sich mal nicht so haben. Die weiß doch, wie das Spiel läuft. Tut sie tatsächlich. Äh, der BND macht ja nichts anderes. Äh, dementsprechend, wenn man einen bestimmten Teil des Staates ist, ähm, dann ist das das Normalste der Welt und dann möchte man darauf auch nicht verzichten. Die Frage ist halt, wie viel kritische äh, Öffentlichkeit, wie viel ähm, ja, Demokratie von unten, wie viele Leute gibt es, die sich mit den Themen auseinandersetzen, die das interessiert und die sich dadurch durch dieses Machtinstrument nicht einschüchtern lassen, weil das ist ja auch ein Problem durch die Enthüllungen. Leute, sehen wir auch beim Vorratsdatenspeicherungsurteil im Bundesverfassungsgericht, Leute, wenn sie überwacht werden, verhalten sich anders und nehmen an bestimmten politischen Demonstrationen nicht teil, haben Angst, bestimmte politische Meinungen in der Öffentlichkeit auszusagen. Äh, auszusprechen, zu bestimmten Treffen zu gehen und bestimmte Initiativen zu unterstützen. Äh, das ist die Schere im Kopf und das ist ein riesengroßes Problem. Deswegen, äh, ich, ich finde es gut, dass das alles enthüllt wird. Äh, es ist nur, ich habe die Schere im Kopf selbst bei mir festgestellt. Äh, gehst du zu der bestimmten Aktion oder nicht? Äh, Wer vielleicht vor einem Jahr oder vor zehn Jahren, äh, hätte ich mich noch anders entschieden. Und das ist das ist das ist die große Gefahr dabei. Deswegen, ich finde es so gut, dass so viele Leute zusammenkommen, äh, einen Zusammenhalt äh, bilden, sich vergewissern, dass die auf derselben Seite stehen. Und dann muss aber auch was draus folgen. Denn wie gesagt, nur an irgendeine Oppositionspartei zu appellieren, die dann verspricht, das wirklich alles besser zu machen, so wie der Obama hat wirklich äh, Guantanamo zu schließen, das wird nicht reichen. Ja, aber was... Geheimdienste abschaffen, Revolution. Ich komme ja gerade nicht zum Invisible Committee, die sind im Saal <lacht> <lacht> Oh Mist, jetzt waren wir 2. so nah dran und jetzt. <lacht> das.
0: das. Ja, meine,
1: 126, Stadtrevolution. Ja, ich meine, okay.
0: Das heißt, die Politiker sind zu so sehr gebunden durch eine, eine Machtkonstellation, die sich durch Geheimdienste, aber nicht nur durch Geheimdienste äh, ausdrückt.
2: Die Leute wählen CDU und SPD, weil sie Angst haben und eingetrichtert bekommen, dass morgen irgendwie der Muselmann Dresden islamisiert oder was auch immer. Ja. Also das Problem ist gesellschaftlich, äh, medial, äh, Debatten, weiß, von Framing. Ich habe Sozialwissenschaften studiert, sorry, ich kann nicht anders. Ich könnte jetzt auch ja. den Frank machen und sagen, ach, mit ein bisschen Krypto wird das alles wieder in Ordnung kommen. Pagüti! Ha ha Hacker gegen die Überwachung des Internets.
1: <lacht> ah. oh.
0: Klingt fast wie Rüdi. Und
1: äh, OGG Hooligans gegen Geheimdienste. Das wäre auch noch mal ein... <lacht> 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 ja, ja,
0: könnte vielleicht sogar auch... Also ich glaube, wir entwickeln also hier langsam
1: schon so einen kleinen Strategien, Plan. ja,
0: da geht was.
2: Hm. Ja... Das Thema wird uns auf alle Fälle leider nicht verlassen. Aber okay. immerhin ist es mal auf der Agenda, denn wir waren ja schon immer die Aluhüter, die da ja gesagt haben, das mit der Überwachung ist ganz schwierig, aber selbst Leute wie der Sascha Lobo haben uns da nicht richtig zugehört. Jetzt haben wir recht und jetzt müssen wir aus dem Schlamassel aber auch irgendwie wieder rauskommen.
0: Okay, und was ist so deine, deine Individualempfehlung? <lacht>
2: <lacht> naja. Saal 1. Ja. <lacht>
0: So, Couch Potato Activism oder was? Ich saß ja in Saal 1. <lacht> Wo warst du? Ich bin nicht reingekommen.
1: War voll. Ja, war voll. Revolution war Sorry. voll. Sorry. <lacht> ich wollte ja zur Revolution, aber war voll. Das heißt, in. Also, eigentlich bei den Geheimdiensten auch international haben wir eigentlich keine wirklichen politischen Erfolge erreicht,
2: oder? Ich sehe keinen. Sag mir jemand einen. Die NSA stuft auch Vorratsdatenspeicherungsniveau runter. Ja, Hammer, ne? Aber das ist ja auch irgendwie versagt, das nee, ja haben den, wir. haben den Ausschuss und Obama hat auch mal irgendeinen Bericht schreiben lassen und den dann komplett ignoriert und was haben wir noch? Merkel wurde jetzt versprochen, dass ihr Telefon jetzt wirklich nicht mehr abgehört wird. Wow. Und der Anwalt hat dann auch gleich die, Anw äh, die Ermittlung wieder eingestellt.
0: Gibt es gibt's eigentlich eine Geheimdienstdebatte in Österreich?
2: Ja,
3: wir haben den Erich möchel <lacht> um, <lacht> Der ja. hat auch noch einen Vortrag. Der hat auch <lacht> schon seit so
1: 20 Jahren. Das ist auf jeden Fall noch eine, eine schwere geht. Empfehlung. Erich
3: Möchel, Tag 3. Ah ja, Oder ah, ich bin da früh sowas um 11. Ja,
0: da kann man auch seine Österreich-Kenntnisse
3: äh, auf ja, jeden da, Fall nach da ist auch sogar vorne noch bringen, ein bisschen ne? Geografie dabei. Da gibt schöne Landschaftsfotos. Da sind nämlich äh, so, äh, wie heißt das genannt? Centers of Presence. Genau. Points of Presence of der NSA in Austria. Ähm, genau und da ähm, Wie will er den in Englisch halten? Vortrag mit aktuellen nein, 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 Fotos nein, nein, nein. aus luftigen Perspektiven Keine Sorge <lacht> 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 um, Nein und um, er hat da uh, glaube ich auch wirklich schön mit Drohnen Sachen gefilmt, er ist auch mal uh, das war auch sein, einer seiner größeren Scoops im letzten Jahr wir haben ja über 100 internationale Organisationen in Wien und unter anderem ja auch die UNO mit der internationalen Atombehörde. Und da haben sie jetzt so rund um diese UNO-Gebäude lauter neue Hochhäuser gebaut. Und ihm ist aufgefallen, da gibt es ja ein paar lustige Antennen, die da auf ein paar Häusern stehen. Und die gehören amerikanischen Firmen und die zeigen genau auf die UNO. Also es, es gibt eine Debatte, ähm, aber das ist noch nicht auf einem Niveau, wo irgendwas passieren würde. Vor allem, weil der österreichische Staat sich bis jetzt da irrsinnig passiv gibt. Äh, ich habe das ja schon mal erklärt mit, mit diesen komischen Gesetzen, die es eigentlich allen Ländern erlauben, auf österreichischem Boden Geheimdienstaktivitäten zu machen und das so pauschal unter, Straf, unter Straffreiheit stellen. Ähm, das heißt, es ist eine, eine irrsinnige Passivität in diesem Thema. Vor allem als kleines Land, glaube ich, ist es schwierig. Sie haben den Geheimdienstmarkt liberalisiert. Sozusagen. Genau, ja. Mhm. ja so. Das bringt doch gewisse Standortvorteile. Wir sind neutral. <lacht> ähm, aber was haben wir mit den. Mit wir den mal mit einer Überwachungssteuer. Das ist eine gute Idee. Pro abgehört. Äh, Standortnachteil. Ja, aber wirklich, das könnte funktionieren. Ja. Hast du? Steuer du
1: ist stein. immer ein Standortnachteil. Kannst du nicht machen. Meinst du? Nein, das macht die Wirtschaft nicht mit. Die wandern ab.
0: <lacht> Im Falle der Überwachung vielleicht ganz hilfreich.
1: Aber. Ähm, ich meine, Debatten hatten wir doch jetzt auch genug, oder? Und es gibt irgendwie wenige, die in dieser Debatte ernsthaft noch die Meinung vertreten, dass das alles äh, notwendig und gut wäre mit den Geheimdiensten. Ich meine, ähm, selbst die Wildesten halten höchstens noch so irgendwie dagegen so, äh, ja, ist nicht so schlimm wie dargestellt.
3: Nee, das Aber, ist. Ja. Filterbubbles. Ähm, also, ich... Ich glaube, ich, ich habe jetzt auch nicht die Antwort. Die hat niemand, glaube ich. Also, es ist schon dieses gewisse Gefühl okay. der Ohnmacht, wenn du es politisch betrachtest. Ich
1: formuliere eine. Hab, haben wir einen Mangel an Debatten?
3: Nee. Also, ich habe keinen
1: Mangel an Debatten. Nee. Ich habe echt keinen Mangel an Debatten. Ich habe ein bisschen Mangel an Ergebnissen. Klein bisschen. Ja. Aber so, ich brauche ein. Also, debattieren kann ich gerne machen. Aber ich würde mir schon auch wünschen, dass dann ab und zu mal was dabei ähm, rumkommt. Und ich bin ein bisschen verärgert, äh, jedes Mal wieder irgendwie Netzneutralität, Geheimdienste, Vorratsdatenspeicherung, Urheberrecht durchzukauen. Ähm, und da muss halt irgendwann auch mal ein bisschen was kommen. Freunde, also jetzt an euch gerichtet hier. Ja.
0: Deine Handlungsempfehlung? Ja. OGG. Ja, mal ernsthaft. Ich, also natürlich müssen
1: wir... Ähm, dieses Offen... Also Debatte reicht vielleicht gar nicht. Ähm, Bewusstsein ist ähm, denke ich wichtig, aber es geht mir weniger um das Bewusstsein im Sinne von ich weiß, dass da jetzt abgehört wird oder so. Ja, das äh, haben ja jetzt inzwischen alle mitbekommen. Ähm, aber so ein... Ich glaube, was, was tatsächlich, was wirklich fehlt, und ich weiß nicht wieso, ist... Ähm, das Bewusstsein darüber, was diese Maßnahmen bedeuten für unsere Demokratie. Also kannst jetzt irgendwie in Europa, wirst du schwer jemanden finden, der die Snowden-Sachen jetzt nicht so grob mal verfolgt hat. ja Oder der weiß, so die hören alles ab. Ja, Dieses Bewusstsein, dieses, das ist ja ein Wissen, dieses Wissen ist da. Aber das Bewusstsein darüber was das für eine Gesellschaft bedeutet und was das für unsere Zukunft bedeuten wird, dieses Bewusstsein scheint äh, zu fehlen. Und da brauchen wir auch keine Debatten mehr drüber zu führen. Da sind vielleicht so, ähm, so schöne Filme wie ähm, Wir lieben Überwachung. Ja, Das sind halt, denke ich, wichtige Beiträge dazu, dieses Bewusstsein äh, zusätzlich zu dem Wissen auch ähm, zu schärfen. Aber der andererseits stehen wir natürlich dann auch, dann, selbst wenn wir alle das Bewusstsein haben, stehen wir nicht in der, äh, in der Situation, dass hier irgendwie eine Änderung ins Haus steht. Und wir sind wahrscheinlich auch nicht in der Lage, ähm, eine Änderung herbeizuführen. Denn dieser gesamte Geheimdienstapparat wurde ja nicht irgendwie äh, demokratisch beschlossen und äh, mit, irgendwie durch, durchgeführt unter den Augen der Öffentlichkeit. Und wenn wir jetzt sagen, das wollen wir so nicht mehr, ich meine, als wenn die sich jemals an irgendeine gesetzliche Limitation gehalten hätten. Und insofern, ja, es ist einmal, wir brauchen einmal das Wissen, das Wissen haben wir jetzt, wir brauchen das äh, Bewusstsein und wir brauchen dann eine Änderung. Und im Moment scheint es schon an dem Bewusstsein, dem Notwendigen der Gesellschaft zu hapern. Und selbst wenn das da wäre, sehe ich kaum eine Option, äh, wirklich Änderungen herbeizuführen. Um das mal echt so,
2: also... Vielleicht habe ich noch eine Idee. Also wir sind ja hier auf dem Kongress und es gibt ja hier viele Leute, inklusive, ich sage das ja auch manchmal, äh, ein bisschen Technik kann uns tatsächlich äh, ein bisschen weiterhelfen, um die äh, fast kostenlose Massenüberwachung der kompletten Welt äh, in eine teure, äh, individualisierte Überwachung zu überführen. Aber das äh, Argument greift mir auch ein bisschen zu kurz, das ist Selbstschutz, das ist dann wieder nur für die Elite und das ist vor allem keine politische Lösung für ein politisches Problem. Nun sind wir nicht in Jahr 1 und außerdem ist das im Internet und ich darf hier nicht offen zur Revolution und Gewalt aufrufen. Äh, aber ich zum Beispiel, zum Beispiel mehr Leute verklagen. Der James Bamford hat auch gesagt, ähm, die sollen alle in den Knast. Ähm, äh, Überwachungsleute, die dafür, Leute, die politische Verantwortung dafür haben, das durchzuziehen, Millionen Menschen anlasslos ihre Grundrechte zu berauben. Warum zeigen wir nicht mehr Leute an? Der CCC hat doch schon ein paar äh, Sachen eingetütet, vor allem mit Konstanze Kurz und Privacy International zusammen. Ja, wir schauen äh, das aber bald, braucht, bald aus. Es, bra es braucht mehr davon, äh, finde ich. Ähm, ich will sowieso mehr Leute verklagen. Das mache ich jetzt aber erstmal für äh, IFG-Anfragen äh, und noch nicht für den BND-Präsident. Ähm, vielleicht für den Bundestagspräsident das ist ja auch noch die andere Story äh, aber wie wäre es denn zum Beispiel, wir haben da gestern den Vortrag von Zentrum für politische Schönheit gesehen, da war ja genau dasselbe Problem, wir hatten einen Waffendeal, Panzerdeal mit 180 Panzern, die geliefert werden sollen aber der ist legal und da können wir nichts machen also versuchen wir, die Waffenfirma anders ranzukriegen, indem wir 25.000 Euro Kopfgeld ausloben für irgendeinen Hinweis für Steuerhinterziehung, Falschparken oder was auch immer, was diese Leute, diese Eigentümer dieser Firma in den Knast bringt. Warum machen wir das nicht für den BND und für die politischen Verantwortlichen ähm, der Überwachungsmaschinerie da draußen? Das sind alles, das sind alles Falschparker.
0: Das äh, ändert natürlich alles, ja. Das, ja. Hey, in, Deutschland, in Deutschland? Hey, die, ja. die fahren vielleicht auch schwarz. Betreten den Rasen. Jetzt ist aber wirklich das Maß voll. Und die trainieren Müll nicht. Oh.
1: Oh. André hat es ja gerade schon angesprochen. Ähm, wir müssen uns natürlich auch so über Techniken des Selbstschutzes Gedanken machen und im letzten Jahr äh, hat ja so die Kryptokalypse stattgefunden mehrfach äh, und ich habe es jetzt mal so die IT achso, das habe ich jetzt nur geschrieben das kann man gar nicht aussprechen, doch äh, Sekukalypse Sekukalypse war nämlich letztes Jahr wir hatten Heartbleed, Shellshock und so weiter teilweise ähm, also die, die, die durchschnittliche Dauer äh, zwischen Entstehen der Sicherheitslücke und ähm, Entdecken der Sicherheitslücke wurde durch den Shellshock ein bisschen in die Höhe gerissen das waren 25 Jahre zwischen dem Commit und der Entdeckung des Problems. Aber immerhin haben wir in der IT-Security im vergangenen Jahr doch ein bisschen aufräumen können. Ich meine, natürlich war das äh, schockierend, diese, ähm, diese Entdeckungen. Aber das Schöne ist doch, ich meine, sie sind jetzt weg. Zumindest die wenigen äh, Riesen-Vulnerabilities die jetzt im, im letzten Jahr gefixt wurden. Und ich hoffe, dass es, ähm, dass es so weitergehen wird und dass wir da ein bisschen ähm, die Infrastruktur weiter härten können und vielleicht so das Vertrauen in unsere Systeme
0: äh, ein bisschen erhöhen können. Ja, ich finde vor allem, es hat einen, einen anderen interessanten Trend ausgelöst, nämlich dass äh, auch, sagen wir mal so, die Firmen, die bisher immer so, ja, ach HTTPS und so, wozu braucht man denn das, läuft doch auch so. Das ist, also ich würde noch nicht sagen, das ist weg, aber das, das ändert sich schon äh, spürbar. ja Also nicht nur jetzt so, dass Google mal äh, vielleicht auch seinen internen Traffic mal verschlüsselt etc. Das sind so die ersten Schritte, die jetzt ganz konkret auf den... Snowden-Enthüllung-basierten, äh, aber eben auch so Heartbeat etc. Also bisher hat sich eigentlich keiner so richtig darum Gedanken gemacht. Also haben wir da jetzt nur ein S stehen oder äh, steht das S auch für irgendetwas? Also so diese Härtungen, diese automatischen Testsysteme, so SSL-Tests etc., die jetzt auch solche Übersichten machen mit, naja, wer ist denn hier noch, äh, wer hat denn hier noch irgendwie rote Lampen an? Äh, äh, da ändert sich echt eine ganze Menge und das fiel äh, schon mal hin. Und meine, du hast es ja gerade gesagt, André, das ist ja quasi auch Frank Riegers These, die er schon bei zehn Jahren Netzpolitik.org äh, auch im Prinzip gebracht hat. So dieses, äh, die Kosten für Überwachung erhöhen dadurch, dass man einfach mal mindestens schon mal das umsetzt, was ohnehin schon möglich wäre. Also mhm. ist ja so, es wird einfach sehr viel gar nicht getan, was heutzutage mehr oder weniger kostenneutral äh, durchgeführt werden könnte, das kann schon eben dem äh, Überwachungsmoment einen anderen tag äh, geben. Ich sage auch nicht, das löst alle Probleme, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein interessanter Anfang, weil auf einmal müssen sich auch viele, die bisher auf 20 Jahre alten Security äh, löchern oder eben einfach der Nichtverschlüsselung äh, ausgeruht haben, gesagt haben, naja, wieso, hier kommt doch alles. So, äh, die sehen halt jetzt mehr... Stoppschilder. <lacht> das habe ich so sehr elegant eingeflochten. Und muss natürlich dann entsprechend aufrüsten, was sie auch tun werden oder auch schon längst getan haben teilweise. Aber ich denke schon, dass das wäre jetzt auch, sagen wir mal, eine Handlungsempfehlung. Wir haben hier eine ganze Menge Admins. Wir haben hier eine ganze Menge Leute auf dem Kongress, die nicht unentscheidend sind bei der Festlegung, ja wie ist denn unsere Infrastruktur? Ja, warum ist denn unsere Webseite überhaupt noch über HTTP erreichbar? Warum äh, sind denn diese Zertifikate irgendwie äh, alt kaputt? Äh, warum ist der Webserver nicht richtig konfiguriert?
2: Meinst du deinen?
0: <lacht> Meinen auch,
1: ja.
2: Ich wollte gerade wollt sagen, das ist
1: ein bisschen ein dünnes Eis so mit komm, Jetzt habe ich einfach eingeführt. Oh, oh, oh. Ah, mal hin. Nee. Aber der ja. Clemens, der lächelt da hinten so. Ja, ja. hin. Lächeln, wir die mal
0: mitmachen. Nee,
3: Passt aber an. ich, ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt, also äh, das schließt auch ein bisschen an, was, was Linus gerade mit dem Bewusstsein gesagt hat. Also wir sehen schon eine Veränderung, äh, vor allem so in, in speziellen Berufsgruppen, da wo äh, es also auch gesellschaftlich außer Zweifel steht, dass ein erhöhtes Interesse gibt, was zu schützen. Also jetzt äh, alles, was so irgendwie ein Berufsgeheimnis hat, sei das jetzt ein Anwalt, ein Steuerberater oder auch irgendwas, was Beratungsleistungen angeht oder auch nur personenbezogene Daten von einer Firma zur anderen schicken, äh, da wird heute nicht mehr einfach nur Google Docs verwendet, wie das vielleicht früher der Fall war.
1: Ja, da tun ähm, neue Geschäftsfelder für T-Systems auf, aber ansonsten ändert sich da doch auch äh, nicht viel. Es also, ist halt immer okay, die Frage, wie
3: nachhaltig dieser Trend ist. Ich glaube, da ist dann auch die Technik gefragt, irgendwie Alternativen zu liefern, weil weil das Bewusstsein ist im Zweifelsfall sogar schon da, nur da muss halt auch irgendeine Option geben, äh, das zu kanalisieren und in irgendeiner Form meistens halt leider auch über Konsum, über irgendwas leicht Anwendbares ähm so zu verwenden, dass du eine Besserung herbeiführst, dass einfach Überwachung teurer wird. Und ich glaube schon, wenn wir uns mal auf die speziellen Berufsgruppen konzentrieren, kann das schon so ein schrittweiser kultureller Shift werden. Weil du gerade Admins angesprochen hast, ein Projekt, was ich dafür immer ganz wichtig finde, ist bettercrypto.org. Auf bettercrypto.org findet man sehr leicht einfach nur all diese Manuals, die Admins verwenden können, um eben zum Beispiel... Perfect Forward Secrecy und alles, was sonst noch gut ist für SSL auf ihrem Server einzurichten oder äh, einen Java-Server richtig zu konfigurieren ähm, und das versucht irgendwie jetzt nicht für die Masse taugig zu sein, aber für alle Leute, die irgendwie ein bisschen Administration machen und auf diese Dinge Wert legen, denen wird dort eigentlich recht gut geholfen und ich glaube halt wirklich, es ist so in gewisser Weise auch vergleichbar mit der Ökologiebewegung, weißt du, wir haben wir haben jetzt schon ein paar Super-Gaus gehabt, den Leuten wird langsam bewusst, dass so wie sie mit ihren Daten umgehen, das hat auch was von Schutz der eigenen Umgebung und der eigenen Lebensweise, es fehlt halt wirklich noch an den Alternativen. Ich rede jetzt nicht von der politischen Ebene. Ich glaube, da sind wir wirklich noch weit weg, dass wir die Geheimdienste abschaffen. Also aber wenigstens auf einer privatwirtschaftlichen, individuellen Ebene. Diese Ökologiebewegung, das ist immer ein schöner
1: Vergleich. Und die Gaus, ja, also ähm, Fukushima, so da war jetzt irgendwie ähm, ein paar Jahre war Atomenergie halt out, so das Ding ist aber immer noch an. Und die Japaner. Ähm, Kehren da jetzt irgendwie regelmäßig irgendwie jedes kleine Stückchen Fläche, was sich, in, was sich im Umkreis von diesem äh, Atomkraftwerk befindet, irgendwie mit ab und äh, halten da nochmal einen Geigerzähler dran äh, und äh, räumen das wieder auf und äh, leben irgendwie weiter. Die haben sich damit arrangiert und äh, dieser Ausstieg aus der Atomenergie äh, ist für dieses Land keine äh, nennenswerte Option mehr. Es war ein tragischer Unfall schade, aber jetzt müssen wir nach vorne blicken. Und da hat sich kein Umdenken eingestellt. Das hat sich nie eingestellt. Gerade, also ich meine, wie viele Atomkraftwerke sind geplatzt? Wie viele äh, Atomraketentests hat die Menschheit schon, äh, die Erde schon hinter sich, Klammer auf, das sind über 2000. Ähm. Also ich sehe da nicht, dass da wirklich ein, ein Umdenken stattfindet. Und ähm, ich glaube, wenn, so wenn ich diese, diese äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen und äh, Anwälte, die da jetzt gerade unters, äh, unters Rad kommen, in den letzten Jahren, ja, wunderbar, da wird es jetzt dann irgendwann wird man denen was Schönes verkaufen können. Ähm, dann können sie können sie auch ein bisschen IT-Sicherheit haben und müssen nicht mehr über web.de ihre Kram schicken. Aber so der der wirkliche der wirkliche Wechsel. Der, die wirklich der, der Paradigmenwechsel, der eigentlich jetzt äh, seit einem Jahrzehnt überfällig ist, ähm, den herbeizuführen, ähm, das sehe ich nicht so wirklich. Jetzt habe ich ja äh, beruflich ein bisschen mit IT-Sicherheit zu tun und äh, sehe ja, wie das auch in so Unternehmen, unter, in Unternehmen so gehandhabt wird. Ne? Als ich vor ein paar Jahren in, in dieses Feld gegangen bin, habe ich gedacht, ach geil, IT-Security, ne? gehst rein, bis irgendwie der, der Typ im schwarzen Anzug, Hacks die Sachen, danach gucken alle und äh, dann wird, werden die Löcher gefixt und du hast, hast dazu äh, beigetragen, dass die, äh, dass die Infrastruktur gehärtet wurde und alles ist cool, ja. Ähm, stellt sich raus, so die IT-Sicherheit ist in so einem großen Unternehmen, sind das ungefähr so die größten Spielverderber, die echt keiner mag, ja, weil die... die, die, die die Geschäftsmodelle werden irgendwie entwickelt. Man will dann so seinen Dienst ausrollen. Und dann kommen auf einmal die Pupen von der IT-Security mit so einer Liste, wo überall ein Häkchen dran muss und sagen, bevor da kein Häkchen ist, ähm, geht dieses Ding nicht live und dann verzögern sich irgendwie Projektpläne und so. Keiner hat Bock auf die IT-Sicherheit in seinem eigenen Unternehmen. Ähm, das sind einfach nur so die, die Spielverderber. Und aus diesem, äh, also wie sind wir da hingekommen? Weil IT-Sicherheit äh, heute... In, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit, als so ein ähm, Compliance-Thema gehandhabt wird. Ja? Also man sagt immer so, okay, wenn ich diese 200 Häkchen in meinem Sicherheitskonzept habe, dann kann man mir zumindest keine, ähm, keine Fahrlässigkeit mehr unterstellen und dann ist mir eigentlich auch egal, was passiert. Ja, dann bin ich zumindest nicht verantwortlich. Ganz im Gegenteil, wenn ich jetzt irgendwie einen Minimalstandard nicht umgesetzt habe auf irgendeiner Kiste, dann bin ich vielleicht wirklich schuld gewesen. Aber wenn ich alles getan habe, was man als mir möglich bezeichnen kann, dann bin ich irgendwie aus dem Schneider. Und da finde ich jetzt ähm, aus dieser ökonomischen Überlegung heraus, äh, für das Unternehmen selber, was ist IT-Sicherheit, ähm, da gab es immer so dieses, okay, wir müssen so viel machen, um unseren eigenen also unseren persönlichen Arsch in Sicherheit zu bringen, dass wir am Ende nicht fahrlässig waren. Und dann gibt es gegenüber so eine ominöse Summe, was der potenzielle Schaden wäre, der entstehen könnte, äh, dem Unternehmen, für den wir dann halt ähm, verantwortlich wären oder nicht. Und daher kommt jetzt Sony ins Spiel. My job was to apply the formula. <lacht> <lacht> Weil bei, bei äh, Sony äh, Entertainment wurde jetzt echt einmal alles aufgemacht, was dieses Unternehmen hat. Jeder scheiß Vertrag, jede scheiß E-Mail, jeder Film, alles, ja, also es geht irgendwie los über die äh, Social Security Numbers von den ganzen Angestellten, über die Verträge der einzelnen Künstler, äh, über die persönlichen äh, oder die beruflichen E-Mails des Vorstandes, so einmal alles. George Clooneys Hochzeit. War auch da drin? Ja. Ja, 26 Terabyte, ich bin noch nicht ganz tot. <lacht> <lacht> so. Dieses, dieses Unternehmen wurde, also so das, das ist wirklich der GAU. Ne? Also es gibt nichts, was die noch haben. Die können auch gar nicht mehr anfangen, da irgendwas zu fixen, weil ja alles kaputt ist. Also die können eigentlich nur so Strom rausziehen und irgendwie neue Computer kaufen und versuchen, das diesmal richtig zu machen. Und was ich damit für diese IT-Security-Branche so interessant finde, ist, dass es jetzt wirklich mal einen Price-Tag geben wird an Einmal alles geowned und wir fangen von null wieder an. Und es ist aus, also damit die Lehre die richtige ist, wäre jetzt zu hoffen, ähm, dass Sony komplett eingeht, dass es die nie wieder geben wird, die alle arbeitslos werden, nach Hause gehen, nirgendwo anders mehr einen Job bekommen, weil man sagt, du bist verrückt. Ich habe doch hier schon deine E-Mails gelesen. Du kannst doch nicht ernsthaft jetzt hier und schau dir mal deine so ne. Aber, das ist George Clooney wird noch einen Job finden. Ja, aber er kann nie wieder heiraten. Also. <lacht> also der kann bei uns irgendwie als Praktikant, da kriegt er noch mal irgendwie eine Chance. Aber ähm, ich bin jetzt sehr gespannt, wie sich das, äh, wie, welche Lehre jetzt so die gesamten äh, Industriezweige aus diesem Phänomen ziehen werden. Und auch da habe ich jetzt so ein bisschen die Befürchtung dass sich so ein äh, Fukushima-Effekt einstellen wird, dass man sagt, okay, oh, das, äh, das hat die ja echt in dem Jahr fast 50% ihres Gewinns gekostet. Aber im nächsten Jahr war ja alles wieder gut. Und das könnte eigentlich behaupten, dass, also dies, was auch immer man am Ende für ein ähm, Preisschild an diesen Sony-Hack machen wird, wird irgendwann äh, in zwei Jahren in Form eines äh, Prozentsatzes einfließen, wie man sein IT-Security-Budget berechnet. Und das wird nochmal spannend. Ich wünsche mir natürlich, dass diese ganze IT-Security-Branche, also die IT-Security-Branche ist ja eigentlich vorwärtsgerichtet, ja? aber die IT-Security in den Unternehmen ist es eigentlich nicht. Das ist
0: Vorwärtsgerichtet? Was meinst du damit?
1: Da naja, Sicherheitslücken werden gefunden, werden geschlossen, werden neuer gefunden, werden geschlossen, werden neu gefunden, werden geschlossen. Äh, Sicherheitsniveaus werden ständig erhöht. Also, schau dir... Äh, die idealen Welt. Mhm. Nein, das wäre jetzt eine harsche Kritik an unserem Security-Track äh, bei diesem Kongress, dass wir bei über 30 äh, Vortragenden, die äh, in der Regel von Sicherheitslücken berichten, äh, die in der Regel dann auch äh, im Nachlauf oder schon vor der Präsentation äh, ausgeräumt wurden. Also diese Evolution findet ja statt, aber sie findet halt ähm, viel zu langsam statt. Und ich würde mir natürlich äh, für die Zukunft wünschen, dass man so von dieser verwaltenden, bürokratischen IT-Security-Compliance irgendwie,
0: naja, zu so einer... Strukturellen Sicherheitsarchitektur kommt, so ja. wie Microsoft das auch mit Windows
2: gemacht hat. Ich war gerade bei Rüdi.
0: Naja, aber ohne Witz. Ich meine, Microsoft hat ja im Prinzip genau dasselbe Desaster, also mit XP und so weiter. Da war das ja alles so richtig, wissen wir alle, war furchtbar. Und... Äh, They might not have done everything right, aber sie haben auf jeden Fall ihre komplette Entwicklung und Deployment Strategie umgebaut unter Berücksichtigung von Security-Aspekten. Mhm. Und das ist etwas, was man bisher so in der Form bei Softwareunternehmen im Idealfall sehen kann, aber eben noch nicht bei anderen Unternehmen. Weil da Sony ist halt kein. Also ich meine, wir reden ja auch nicht von Sony, der Technologiekonzern, sondern wir reden von Sony, wie heißt es offiziell, diese Branch Pictures. Ja. Genau. Ähm, ja, was ja nochmal eine ganz andere Welt ist, so. Für die halt E-Mails so einfach so stattfinden und keiner macht sich ausreichend Gedanken darum. Der deutsche Mittelstand sollte allerdings auch mehr über sowas nachdenken. Der deutsche Mittelstand, lass, lass uns das lieber
1: Du hast beim ja, äh, Us ja. angefangen. Nein, das war Thomas. Ich habe da genau drauf geachtet. Ja, aber
3: ging so um Berufsgruppen?
1: Also wora, Ich denke halt so, dass, das ist so ein Teil, den ich halt äh, als Ausblick sehe für 2015. IT-Sicherheit. Der GAU wird jetzt so ein, ein Preisschild haben und da werden sich ein paar Sachen ähm, ändern. Ich fürchte zum Negativen. Also ich fürchte, dass ähm, das dass man jetzt halt, man hat halt an dem Gau jetzt einen Preisschild, Das war vorher nicht wirklich so, ja. Da war, der Gau war vorher definiert als du verlierst ein paar Kundendaten oder äh, deine Webseite ist nicht erreichbar oder so. Ne? Aber ähm,
0: Sony setzt da jetzt echt äh, mal wieder
1: <lacht> Maßstäbe.
0: Ja, was mich ja viel mehr interessieren würde, wer war es denn jetzt eigentlich?
1: Das weiß ich nicht. Was? Ne, weiß ich nicht. Wer war? Weißt du das? gibt es das Internet? Keine
0: Ahnung, ich meine, es gibt äh, ein paar interessante Blogartikel von ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, der Typ der da auch so bei der DEFCON für Security werkelt, der hat da drüber gepostet, der meinte, das wäre halt seiner Meinung nach ein Inside-Job, also auf jeden Fall wird generell angezweifelt, dass halt äh, Nordkorea die Power hat, äh, Bruce Schneier hat äh, drüber gebloggt, der hat es ein bisschen differenzierter äh, betrachtet und meint auch, er sieht jetzt die Motivation für so Insider- nicht in dem Maße, wie auch immer. Es gibt da erhebliche Zweifel daran, wer es war. Ist letztlich für die Debatte so überhaupt nicht relevant, wer es war. ja Also was jetzt da auch die Motivation war, weil am Ende zählt ja nur das Ergebnis. Aber ich frage mich halt trotzdem, ob irgendwie Nordkorea eigentlich... Das ist schon ist ein bisschen schon relevant, auch für, die
2: auch für die Zukunft, weil das wird ja jetzt wieder als Cyberangriff von Nation States äh, gewertet. Äh, und das ist auch eine Debatte, die in den, der kommenden Zeit leider nicht abnehmen wird. Äh, ich meine, wir sehen extrem starke Nation-State-Actors wie die NSA, die auch aktiv äh, Angriffe fahren im Netz. Äh, mal ganz abgesehen davon, dass sie versuchen, das komplette Netz zu ohnen, aber auch wirklich targeted. Es gibt kein System, was vor äh, ihnen sicher ist. Aber wir sehen einen Haufen Bullshit, Cyber, Cyber-Rhetorik da draußen von kritischer Infrastruktur und... Äh, jeder zwölfjährige im Kinderzimmer wird unsere Stromversorgung äh, lahmlegen können. Das ist auch eine Debatte, die nicht ab, sondern zunehmen wird in Deutschland. IT-Sicherheitsgesetz in Europa mit der NIS-Richtlinie und den begleitenden Fearmongering äh, der Bedarfsträger und Institutionen. Anna wird, glaube ich, hat auf Zehn Netzpolitik äh, einen Cyber-Cyber-Vortrag gehalten. Äh, ich glaube, das war ganz unterhaltsam. Ich glaube, das wird sie auf der Republika noch mal äh, zu einem vollständigen Vortrag ausbauen wollen. Wenn sie es nicht wollte, dann muss ich es jetzt machen. Ich habe es angekündigt. <lacht>
0: mhm. Ja. Was, Was haben wir noch? sonst noch? Weiß nicht. Was sind denn die anderen Klassiker? Urheberrecht. Ah, Urheberrecht. Ach. Band. Hier, merkst du, wie die Begeisterung <lacht> um sich greift? So, ah oh, ja, jetzt haben wir richtig Urheberrecht. Glaubt da hier jemand
2: dran? <lacht>
3: ja, die Kommission wird irgendwas machen. Damit ist zu rechnen. Aber ob das in die richtige Richtung geht, wissen wir noch nicht. Sie haben auf jeden Fall mal jetzt zigtausende Kommentare bekommen in Ihrer Konsultation. Leute haben Ihnen wirklich gesagt, was Sie stört am Status quo. Und die Kommission hat es sogar so ein richtig schönes Dokument gepackt, wo mal drinnen steht, was gerade alles scheiße ist am Urheberrecht und was man nicht alles tun müsste. Welche Leute haben Ihnen das gesagt? Ähm, das okay. war eine offene Konsultation von ähm, hauptsächlich Zivilgesellschaft, die sich da beteiligt hat, ah. aber natürlich auch Industrie. Und ähm, das haben wir jetzt auf jeden Fall in einem schönen Dokument, was, was so das Problem ist. Die Frage ist, welche Lösung sie finden. dürfen.
2: Das macht jetzt Oettinger. Was kann schon schief gehen?
3: Ja, ich meine, es gibt wenigstens gute Leute. Julia Reder, die auch hier einen Vortrag hält äh, zum Urheberrecht, die wird sich jetzt für die Grünen um das Thema kümmern. Für die Und, Grünen? Ja, die ist ja in der Grünen Fraktion. Achso, du bist ja Europaparlament. Ja, 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 ja. Es gibt... Es gibt äh, eine äh, Piratin, die es ja geschafft hat ins Europaparlament und die ist bei den Grünen. Aber man muss auch sagen, bis jetzt macht die sich sehr gut. Ähm, die hat sogar eine, sogar eine würdige Nachfolgerin für Media Andersdotter, soweit man das jetzt schon sagen kann.
1: Tag 3, 13.45 Uhr, 45, Saal 2. Hier steht 14 Uhr. Ja, ist auch richtig. Ich habe falsch geguckt. Ja. <lacht> <lacht> und was ist noch ein spannendes Thema? Freihandelsabkommen. TTIP. Das ist das, was wir jedes Mal sagen, äh, oh, müssten wir eigentlich mal bei Logbuch Netzpolitik besprechen
2: und das gesamte Jahr nicht hinbekommen haben. Da Vielleicht. gibt es ja zwei Experten auf dem Kongress, die beide einen Vortrag dazu halten wollten und einer wurde genommen. Das ist richtig, der von Katharina Nokun. Genau. Äh, auf Wann hatten wir den denn? War der schon oder kommt der? Ich glaube, das ist Tag 3 später am Abend oder so. Ist das so ein Stundenslot? Ja. Äh, Tag 3, 16 Uhr in Saal 1. Und das ist vor allem CETA, das äh, europäisch-kanadische Freihandelsabkommen und ein bisschen äh, TTIP, äh, was transatlantisch USA, äh, Wie heißt Europa drauf? ist. Jetzt habe ich das. Äh, 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 der, der oder die Sprecherin. Warte mal, Entschuldigung, Katharina Nokun. Ach so, alles klar. Mit C, ja. Auch einfach cut. Deine Rechte sind in diesem Freihandelsabkommen nicht verfügbar. Genau, CETA und TTIP und ich würde annehmen, dass TISA, das Trade and Services Agreement und eventuell auch TPP, das Trans-Pacific Partnership Agreement, werden auch Themen werden. Es gibt derzeit einen Haufen internationale Handelsabkommen mit vier oder fünf, drei, vier, fünf das Buchstabigen das Abkürzungen. Das
0: ETLA-Festival sozusagen, genau. ja.
2: Die niemanden interessieren, die aber auch immense Auswirkungen haben. So, Wenn die deutschen Politiker sagen, hat uns die EU vorgeschrieben, können jetzt die EU-Politiker sagen, hat uns das Handelsabkommen vorgeschrieben. Yeah,
3: Verantwortungsdiffusion. Tja.
2: Auch Urheberrecht mit drin, Datenschutz, alle unsere Themen könnten da mal eben so durch die Hintertür ausgehebelt werden.
3: Und Netzneutralität.
1: Haben wir denn irgendwas Schönes noch anzukündigen? Campen nächstes Jahr, oder? Doch, ah. <lacht> <lacht> <Hey, Camp.
0: lacht> <lacht> ja, doch, doch, das ist ja, da kann man auf jeden Fall darauf hinweisen. Wer will? Das nächste Jahr wird einen Lichtblick haben. Ja. Wer will denn darauf hinweisen? Wer war oh, denn doch wohl. Wir waren ja alle, du warst ja auch ja. schon häufiger ne, dabei. Genau. Ja, ich kann das machen. Also Camp es geben. Das. Äh, Findet ja wie manche immer wieder erschrecken äh, manche dann erschreckt feststellen, wenn sie sagen, ah, oh, ich gehe nächstes Jahr doch nur alle vier Jahre statt und jetzt ist halt mal wieder soweit. Und es äh, ist eine neue Location gefunden worden im Norden Berlins und die ist sehr schick. Die ist auch viel größer als äh, die alte. Das war auch äh, bitter nötig. Wer auf dem letzten Camp war, hat ja gesehen, da war also Zelt an Zelt doch schon sehr dicht geflochten. Ich habe äh, wenig Illusionen, dass es <lacht> sehr viel äh, luftiger wird, weil der Andrang ist sicherlich nicht gering. Aber ja, ich bin da sehr optimistisch, was den neuen Ort betrifft und es auf jeden Fall auch schön dass wir einen gefunden haben. Ist der öffentlich, der neue Ort oder noch geheim? Ja, das ist äh, bekannt gegeben. Das ist äh, in, in Mildenberg äh, auf dem Gelände des Ziegelei-Museums und da findet das alles statt. Das ist so eine alte Industrieanlage, da wurden halt mal Ziegel gebrannt, so für Berlin. Und ja, das ist äh, sehr geeignet und nette Leute und schöne Umgebung und mit Hafen oh. und Seen und Vöglein, die zwitschern und all das. Man sollte
1: sich ja sowieso auch viel mehr an, den an der Natur erfreuen.
0: Ja. ja IT-Security ist kaputt, Ja, naja, ich denke, es ist irgendwie alles äh, gesagt. Aber wir können ja vielleicht noch ein paar äh, Danksagungen und sonstige Aufforderungen noch äh, hinterherwerfen, wie es unsere Art ist. Du hast auch noch was, ne? Äh, du wolltest, ja, genau. äh, du so wolltest ein, noch akquirieren.
3: Äh, äh, kleines Casting. Ja. Ähm. Ich habe ja eh schon mal darüber gesprochen, dass ich gerade in Österreich einiges tut, so mit Büro und generell netzpolitische NGOs aufbauen und weiterbauen. Und etwas, was da noch fehlt, sind Leute. Wenn es so irgendwie interessierte, netzpolitisch interessierte Leute gibt, egal ob jetzt im aktivistischen Feld oder wissenschaftlich, technisch oder einfach nur so, äh, dann sollen die mal bitte alle irgendwie eine E-Mail an info at .at schicken und äh, ich würde die nämlich gerne alle kennenlernen und so ein bisschen den den Pool an Leuten, die potenziell bereit wären, was zu tun oder auch nur mitzudenken und Feedback zu geben und wirklich was machen wollen. Äh, diesen Pool will ich vergrößern, weil der ist in Österreich einfach noch viel zu klein.
0: Gut, info at
2: ich habe auch noch eine kurze Intervention. Mich hat das sehr gefreut bei der Eröffnung, als Erdgeist und äh, Geraldine gefragt haben, wie viele Leute waren denn das erste Mal auf dem Kongress. Und ich weiß nicht so ganz genau. Manche Leute sagen 30 Prozent. Ich habe gesagt, es ging so ungefähr die Hälfte der Hände hoch. Ich würde das gerne hier im Sendezentrum machen? Es sind ja so 100, 150 Leute hier? Wer von euch ist denn das erste Mal auf dem Kongress? Oh, Boah, wow.
3: krass, oder? Die Hälfte, ja.
2: Also Camp wird wieder
0: voll. Ja. Da machen wir da auch keine Illusionen. Ist ja auch gut so. Linus, du hast auch noch was.
1: Ja, aber das mache ich ja immer erst ganz am Ende. Damit wäre ja dann die Sendung vorbei.
0: Ja, ist ja eigentlich auch schon fast vorbei.
1: Mein Bier ist alle. Oder Oh nee, okay, dann, das geht jetzt in unhaltbaren Zustand. Insofern danke ich an dieser Stelle Philipp, Lars, Hannes, Elke, Daniel und Gia und Benedikt. Und ich danke Sven.
0: Für ungenannte Dienstleistungen. Geht
1: mir in meine Dank... Dankesrede ja. ja, einfach so. Allen Zuhörern und sonstigen Unterstützern vor allem hier im Sendezentrum. Genau.
0: Und das war's. <klass> Lock.net live. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeibleiben. Wir senden weiter im nächsten Jahr. Wie es kennt. Und das war's. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.